0: Välkomna till FFG-poddens sommarprogram med mig, Kristoffer Helle. Och idag är det bara jag här. Men först så vill jag påminna er om att om man vill ge en gåva till den här poddens och församlingsfakultetens arbete gör det gärna på Swish. Numret är 123 100 84. Alltså 123 100 84 57 och så märker man det med FFG-gova eller FFG-podcast så kommer det fram till rätt mottagare. Numret finns också i avsnittsbeskrivningen av detta avsnitt och på vår hemsida ffg.se. Och på vår hemsida ffg.se det finns också information om vad som händer på församlingsfakulteten i höst. Och där finns det bland annat ett 30-årsjubileum att hålla koll på. Så ffg.se Ja, idag så är det bara jag här. Och jag tänkte att jag skulle reflektera lite kring ett bibelställe som har varit lite av en ögon ögonöppnare för mig själv på många sätt och vis. Detta genombrott om man nu ska kalla det så kom för mig först efter att jag hade börjat läsa grekiska. Med kunskaper i grekiska så kan man fördjupa sig på ett alldeles särskilt sätt i skriften. Jag ska noga tillägga att jag inte är någon språkbegåvning. Och hade väldigt svårt att lära mig grekiska, särskilt i början. Det var inte lätt att lära sig ett nytt språk. Så när man har kommit upp i åren så är inte minnet riktigt vad det var när man var ung. Men med hjälp och intresse gick det till slut bättre. För grekiskan blev verkligen mer och mer intressant. Mina kunskaper och förståelse för svenska som språk har också ökat i takt med att jag lärde mig grekiska. Och det var inte bara grammatiken, men också vad innebörden och vad vissa ord kommer ifrån. Inte visste jag att så många av våra svenska ord är låneord från grekiska. Man kan spåra många ord tillbaka till grekiska som vi använder idag. Ett sådant exempel är ordet mono som är aktuellt i och med inspelningen av detta podd denna podd och detta avsnitt. Jag spelar in min röst i mono inte i stereo. Alltså, jag spelar in min röst ensam. Och det är just vad monos på grekiska betyder. Ensam. En annan sak är att jag har lärt mig olika betydelser för ett och samma ord. Jag kan ofta märka att jag för min hustru berättar om något grekiskt ord och dess ibland mångfacetterade betydelse efter en predikan eller bibelläsning. Den vers jag hade tänkt att eh, tala om idag är Markus Evangeliet tredje kapitel och Vers. Han utsåg tolv som han kallade apostlar. De skulle vara hos honom och han skulle sända ut dem att predika. Om man tittar på den första meningen som menar i det här fallet svenska folkbibeln 1998 att Jesus utsåg tolv som han kallade apostlar. Om vi tittar på 1917 års översättning så står det Så förordnade han tolv som skulle följa honom. Om vi går ännu längre tillbaka och tittar på Karl den XII.s bibel från 1703 står det Och då skickade han tolv. Senare översättningar som till exempel Bibel 2000 är i linje med folkbibelns översättning. Om vi tittar på engelska översättningar så väljer King James Version från 1611 att översätta med and he ordained 12. där engelskan hämtat ordet för prästvigd ordained ifrån. American Standard Version från 1901 väljer att följa sin samtida svenska översättning och har and he appointed 12. Ingen av dessa översättningar gör den grekiska grundtexten riktigt rättvisa, enligt mig. Det står det nämligen ordagrant att han gjorde tolv. Just att använda verbet gjorde på geo på grekiska, i att han gjorde tolv, ja, det är ju lite främmande för svenskan att använda sig av så man kan väl ha lite förståelse för att man väljer ett annat ord men det är verkligen talande för vad han gjorde det var inte något av egen kraft eller ställning det var inget de hade uppnått eller ens valt själva Jesus hade kallat dem till sig för att följa honom och det gjorde de. Det kan vi bland annat läsa om i det föregående kapitlet i Markus-evangeliet när han kallar publikanen Levi, alltså Matteus, att följa honom. Och han blev en av de tolv som räknas upp sedan här. Det var Jesus som gjorde dem de, till vad de blev, inte de själva. Visst fanns det de som följde Jesus i en vidare krets. Men det var inget organiserat eller sanktionerat. Av dessa tog Jesus tolv och han gjorde dem till sina lärjungar som han skulle skicka ut för att predika hans ord. Precis som vi kan läsa om i romabrevets tionde kapitel. Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av kristiord. ord. Det är alltså spridandet av ordet som är den, det främsta syftet att förkunna lag och evangelium för förtappade syndare så att de kan komma till en förälsande tro på Jesus. Och denna tro är inte heller något som vi själva kan göra eller skapa utan det kommer från Jesus. Jag vet att det nu finns vissa personer som brukar invända och säga att det är en väldigt pessimistisk människosyn och att både jag och Lut teologi tillskriver människan väldigt lite. Man vill gärna kunna själv och inte vara beroende av någon eller något. Man vill vara autonom. Man anser sig vara en förnuftig varelse som reder sig själv. Men det är den gamla människan, köttet, som talar. Sedan tycker jag inte att det är sant att luthersk teologi och jag heller för den delen har en pessimistisk människosyn. Luther, han säger ju själv att när det kommer till det som hör den här världen till så är det mänskliga förnuftet nästan något gudomligt. Men det som hör det andliga till kan inte förnuftet rå sig på. Det skriver aposteln Paulus om till församlingen i Korint. Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade. Men för oss som blir frälsta är det en gudskraft. Och i detta fallet när det kommer till det andliga och det som hör Gud till så tänker man så mycket mer om Gud än om sig själv. Det är vad man kallar en hög kristologi. Man tillskriver Kristus allt och sig själv ingenting. Det måste ju vara det ultimata för, den, för det som man betraktar som sin Gud. En allsmäktig Gud som har allt. Och det vill han skänka till mig och alla andra som vill vara krista, kristerna alldeles gratis av nåd. Att Jesus gjorde tolv, ja det gjorde han av ingenting. Innan han gjorde dem till vad de var var de ingenting. Men när Jesus kom och gjorde dem till sina apostlar, sina utsända och predika hans ord till förälsning blev de också hans megafon. Tänk vad mycket man kan lära sig av lite grekiska. Och är det så att man vill ge ett bidrag till den här poddens och församlingsfakultetens arbete så tages det tacksamt emot på Swish nummer 123 100 8457. Det finns också i avsnittsbeskrivningen av det här avsnittet och på vår hemsida ffg.se. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!